0: Olá, caro ouvinte. Iniciamos agora o nosso podcast acerca do livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Mas, a princípio, precisamos conhecer um pouco mais sobre o renomado autor. Zygmunt Bauman foi um filósofo humanista e analista da atualidade, transformando ideias complexas em linguagens simples. Sua obra-prima, amor líquido, aborda seu principal ideal acerca das relações líquidas. Quem foi Zygmunt Bauman? Nascido no dia 19 de novembro de 1925, em Poznan, na Polônia... Bauman começou a trajetória acadêmica na Universidade de Varsóvia, onde ele acionou por um tempo. O filósofo sociólogo polonês viveu até os 91 anos, falecendo no dia 9 de janeiro de 2017 em Leeds, no Reino Unido. Bauman cresceu em uma família de judeus poloneses não praticantes. Teve que mudar para a União Soviética, ainda muito novo, em razão da evasão da Polônia por alemães durante o nazismo. Antes de começar a carreira acadêmica, o sociólogo serviu ao exército polonês, controlados pelos soviéticos. Chegou a lutar ao longo da Segunda Guerra Mundial, atuando como instrutor político, onde conheceu a esposa Jeanine, Bauman, com quem ficou até a morte e teve três meninas. Aos 19 anos, entrou para o Partido Comunista e sofreu pressões do serviço de inteligência ao voltar para sua terra natal. Foi duramente perseguido e expulso do Partido Comunista. Suas obras são censuradas e a situação chegou ao limite, em 1968 quando ele foi obrigado a emigrar para Israel. A saída foi marcada pelo renúncia da nacionalidade polonesa.
1: No mesmo ano, lecionou na
2: Universidade de Tel Aviv, mas também enfrenta problemas em razão dos seus pontos de vista, como contra o sionismo. Em entrevistas, Bauman chegou a acusar determinados grupos de judeus a utilizar o Holocausto como um meio de explicação para atos criminosos. Ao se transferir para a Inglaterra, o escritor encontra um ambiente ideal para a produção filosófica, onde desenvolve seus principais conceitos, como o da modernidade líquida, enquanto lecionava na Universidade de Leeds. Foi o local onde Bauman trabalhou até o fim de sua vida. Ao longo dos seus 91 anos, Bauman ganhou diversos prêmios e escreveu mais de 50 livros. A maior parte do trabalho do autor foi sobre a análise das condições trabalhistas e da exclusão social sob um ponto de vista marxista. Ao lançar, em 1989, Modernidade e Holocausto, Bauman iniciou a linha de sua pesquisa que culminaria em sua obra mais louvável, Modernidade Líquida.
1: No prefácio do livro Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman faz uma metáfora oferecendo fluidez para o estágio presente da era moderna. Segundo ele, os fluidos sofrem constantes mudanças de forma quando submetidos a uma determinada tensão. Isso se deve pelo fato de que suas moléculas se arranjam de forma ordenada, a atingir poucos diâmetros moleculares. Os fluidos não mantêm sua forma com facilidade, não se fixam no espaço e não se prendem ao tempo, pois para eles o tempo é o que importa. A leveza dos fluidos se deve à sua grande capacidade de mobilidade e constância. Essa é a razão pela qual o autor considera a modernidade líquida, pois ela está em constante modificação e adaptação no espaço e no tempo. As antigas sociedades eram tidas como sólidas, estagnadas, resistentes à mudança. Os manifestos comunistas falavam em derreter os sólidos com a finalidade de construir um mundo livre, sem destruir totalmente eles, apenas aperfeiçoá-los. Ou seja, significava eliminar as obrigações irrelevantes. Essa forma de derreter os sólidos deixa a rede de relações sociais desprotegidas.
3: Isso levou a uma libertação da economia, onde essa nova ordem deveria ser mais sólida que as anteriores, porém diferente delas, pois era imune a desafios que não fossem econômicos. Os sólidos que estão se derretendo na modernidade fluida são os elos que envolvem as escolhas individuais e as ações coletivas, os padrões de comunicação e coordenação entre as políticas de vida individual de um lado e as ações políticas de coletividade do outro lado. Atualmente, ocorre uma redistribuição dos poderes de derretimento da modernidade. Com isso, os indivíduos usavam sua nova liberdade para encontrar nichos apropriados e se adaptar às regras daquele lugar. Isso quer dizer que estamos passando de uma era de grupos de referência determinados a uma era de comparação universal. Os sólidos são moldados para sempre e manter os fluidos em uma determinada forma exige atenção, vigilância e esforço constante. E mesmo assim o sucesso do esforço é imprevisível. Nesse livro, Bauman se dedica a cinco conceitos básicos em torno da condição humana, que são a emancipação, a individualidade, o tempo e o espaço, o trabalho e a comunidade. O filósofo avaliou o significado das aplicações práticas dessas transformações da sociedade.
4: Ao abordar tempo e espaço na modernidade líquida, Zygmunt Balma define a velocidade como um instrumento fundamental para compreender a separação entre tempo e espaço. Isso porque ela foi uma das principais consequências dessa divisão e, a partir dela, associa-se às as ideias de variabilidade e fluidez, as quais são as características mais importantes da modernidade líquida. Além disso, afirma que a velocidade, desde a fase de transição de ordens da sociedade, supera os seus próprios limites, pois foi de extrema importância para a conquista e dominação do espaço atual. O autor acrescenta, ainda na discussão de velocidade, que o encurtamento do espaço-tempo através da criação de novas tecnologias e meios artificiais de transporte depende agora somente da capacidade e imaginação humana, o que evidencia a modernidade como um processo irrefreável. Ainda nessa análise, Baum menciona Michel Foucault e a sua visão sobre o projeto do panótico de Jeremy Bentham, ao interpretá-lo como metáfora do poder moderno. O autor explica que, no panótico, os vigiados não podem circular livremente e são constantemente observados e controlados por vigias, os quais são os representantes da nominação, que corresponde ao poder moderno de acordo com Foucault. Esse domínio era realizado através do controle do espaço e, principalmente, do controle do tempo pelos subordinados, visto que eram submetidos a rotinas e eram confinados em pequenos locais, privados de sua liberdade. Diante disso, o autor passa a listar as desvantagens desse método de dominação, pois o projeto panóptico não só era uma estratégia cara, mas também desgastante para os próprios vigias, isso porque essa observação e controle contínuos acaba por limitar os administradores de sua própria liberdade, já que, como é um processo que requer responsabilidade e engajamento, eles também não possuem permissão de circular livremente, estabilizados ao observar os internos. Assim, Balma acredita que essa versão do panóptico é atrasada e não condiz com a fluidez e flexibilidade que deveria ter atualmente. A partir
2: desse panorama de falha do panóptico, começa a se caracterizar a pós-modernidade, ou segunda modernidade, e Balma relaciona essa atualidade com o conceito de pós-panóptico. Essa re reinterpretação de, do trabalho de Foucault e Betham procura ajustar esse processo de dominação a mesclá-lo com fluidez e flexibilidade características da modernidade líquida. Isso é feito de tal forma que o poder dos vigias não seja mais limitado ao espaço que os internos estejam confinados, tornando-se extraterritorial. Bauman exemplifica isso com a figura do telefone, visto que, atualmente, não precisa estar próximo ou no mesmo lugar para efetuar ordens a alguém, deixando o conceito de distância fora. Ele menciona também, como, por exemplo, as guerras do Golfo e da Lugoslávia, as quais procuram resistir a um conflito terrestre e optaram por uma guerra à distância. Por fim, Bauman traz o sociólogo Jim McLaughlin, que trouxe a ideia de modernidade como uma revolução contra o nomadismo, pois acredita que, durante a formação dos Estados modernos, o processo de assentamento dos povos passou a ser valorizado, enquanto o nomadismo passou a ser visto como atrasado. Para concluir, o autor contraria o pensamento de MacLowgli a afirmar que, como os nomes não possuem território sólido, eles possuem vantagem na modernidade líquida. No final do prefácio, Sigmund Bauman deduz que a elite global atual é formada a partir do conceito de senhores ausentes, isto é, não precisam se preocupar nem com o bem-estar, nem com a administração da sociedade e nem são mais influenciados por missões de civilização e reformas, como aconteceria durante as colonizações. Atualmente, essa elite pode dominar de maneira mais sutil, mais leve mais fluida, para instruir, melhoria e progresso e a capacidade de resistência e velocidade lucrativa, tornam-se recursos de poder. Assim, investir em um só espaço confinado não é vantajoso e prefere-se construir instrumentos voláteis que atinjam a maior área de influência e conquiste maior quantidade de oportunidades. Para finalizar o capítulo, o autor explica que a desintegração da rede social é fundamental para que o mundo esteja livre de barreiras e seja verdadeiramente livre, pois é necessário relações frágeis para permitir a liquidez da modernidade atual.